0: Juliana Huargo, Mariana Ortecho, Florencia Páez, Alejandra Peloso, Georgina Remondino y Gabriela Seremián. Hacen Raro es todo junto. Un programa de humor e investigación sin ninguna pretensión.
1: Pertuti, bienvenidos a Raro es todo junto, el programa de investigación Que tiene todos los sábados a las 7 de la tarde Por la 102.3, mucho más de música Cero pretensión Hola, Giorgio y
2: Hola, buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia ¿Cómo están, Giorgio, querida? Muy bien, muy bailarina hoy con esta super música que tenemos de cortina Te
1: veo con una luz especial sí, además sí. hoy Has venido así como con una cosa Vamos a, a disfrutar la vida Ah, muy bien, Juli Huergo, querida, ¿cómo estás? <risa> Hola, muy bien, buenas tardes están las dos como muy luminosas hoy, hoy es la tarde blonda en la 102.3 A jugar por estas dos integrantes eh, Está con nosotros como siempre, Axel Blangini El hombre del futuro, la ventana hacia el futuro Luli Jaime, como siempre, en la locución, en el servicio informativo Sabri Bustos. Soy Mariana Ortecho y saludo también, obviamente, a Flor Páez, a Ale Peloso y a Gaby Semeán, que son el resto de Raros Todos Juntos. El, el resto de Raros Todos Juntos suena raro. Sí. sí. <risa> es como que el resto, no, no porque, o sea, son, digamos, el... Bueno, no sé qué sinónimo hay de resto. Eh, y... Lo que queda claro, el requecho. <risa> el requecho. <risa> no, ese es peor. Sí, sí, cada bueno. vez peor, nos hundimos. Nosotros en realidad, este la, la médula espinal basta, no puedo más, no, no estoy buscando para <risa> nada, bueno. <figuras. risa> sí, nos estamos hundiendo. Me detengo acá. Esto es Raros es Todos Juntos y hoy estamos con un tema que me encanta. Me encanta, no sé por qué, porque en realidad es un tema que la verdad, ay, 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 Hoy vamos a hablar de las crisis Queremos decirles que se pueden comunicar con nosotros antes que nada, eh, hacia, con nuestra cuenta de Instagram. Hoy estoy mal, mira vos, hasta con las preposiciones, porque dije que se pueden comunicar hacia la cuenta de Instagram, mamita. Bueno, bueno, ¿Estás en bueno. crisis, Mari? Estoy en crisis. El tema de hoy es crisis. Claro, sí, te, sí. Puso crisis. Sí, te puso en crisis, sí, te puso en crisis. Me puso en crisis. Bueno, vamos a hablar de crisis, te digo, eh, socioeconómica, de todo tipo, clase y color... Por lo cual, como siempre, invitamos en primer lugar a nuestra audiencia, a nuestros oyentes, queridísimos queridos oyentes, a que nos escriban y nos cuenten qué cosas eh, creativas. ¿Cuáles son las cosas más creativas que han llegado a hacer en épocas de crisis? Uh -huh. ¿Viste? cuando hay crisis, de Ay, repente, sí. Ay, sí, sos el mago, <risa> o sea, <te> transformas... <risa> una usina de ideas, una usina de ideas. Te lo pones cofre y después vienen como épocas <risa> más tranquilas y vos decís, mira, el artista que sos, qué bien la artista. que estuve. <risa> Qué bien que estuve ¿Cómo ahí? Se me ocurrió eso Claro Cosas así eh, Yo llegué por ejemplo en una, en una época de crisis Dura, dura, dura eh, Se me rompió la mochila Y no Lo que es una cosa humillante también Claro O sea porque claro. Sí, 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 sí Te, sí, sí. Te ponen en un lugar Muy incómodo te ponen en un lugar, literalmente, Gente. te ponen en un lugar muy incómodo, digamos, eh, y escupe. Tú igual la querés arreglar, gracias, Axel. Esa funciona bien, fíjate. Claro. Sí, esa mochila anda bárbaro. Esa mochila anda bárbaro. ¿Pero qué pasaba? Yo me acercaba y era como... Era como una especie de Boris Johnson, claro, pero versión claro. de, de, de mueble sanitario. Está bien calibrada la mochila del inodoro de esa, Axel. Esa parte me encanta, te voy a decir una cosa, porque termina y termina. Claro. Sí, y
2: donde, no tiene
1: pérdida. Claro, no tiene pérdida. La mía era el Niágara. Donde, o sea, yo tiraba y era como que... Bueno, cuestión que yo En una época de crisis, de verdad Dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No tenía un mango Ni para llamar a nadie Ni para comprar el repuesto en la. Y entonces, ¿viste? Empecé como así Mirada oceánica ¿Viste? Como... Sí, pues estabas en un océano Que eso perdieron Mirada oceánica ¡Qué mala que es! Es tremenda Muy esta Sí, mirada literalmente oceánica pues estaba arriba de charco Y de repente vi un apunte Teoría social 2 Y dije Identificando. ti, Identificando ¿Viste la tapa? Que es como de... De plástico. Sí, sí. dije, este es este, la mía, dije. Literalmente. Y agarré, lo hice, viste, como un rulo, lo hice como un espagueti, ¿cómo se llama los, sí, se da sí, cuenta sí. lo que hice? Y <risa> los, como que los sellé por arriba y por abajo, ahí está, el día de hoy. Hasta el día de hoy dura. Oh, Pasaron 24 años <risa> y
2: la teoría sociológica <risa> no cambió. No cambió.
1: Tampoco no. la mochila y el elinadora. Te juro, se me rompió después eh, la bacha de la cocina, en la misma crisis, ¿no? Y. ¡Oh! agua por debajo y dije bueno mierda voy a poner todos los libros como para que sostengan la, <risa> sí. la tapa esa a ver digamos no hace falta tampoco hacer Freud para darte cuenta que en realidad yo no quería arruinar los libros claro no quemaba los libros sino que los ahogaba los ahogaba te das cuenta mira vos qué bien bueno esto es una pero hay un montón de cosas entonces nosotros invitamos a la gente que nos escucha a que nos cuente que han llegado a hacer cosas creativas ¿Viste? Que vos decís, mierda, mira la artista que saqué. Eh, eso, que nos cuenten, ¿no es cierto? ¿A qué teléfono se tienen que comunicar? Se tienen que comunicar al
2: 351-3077-354 y si quieren participar por nuestros premios del día, también tienen que dejarnos sus tres últimos números del DNI. Perfecto que sorteamos hoy un árbol nativo de nuestros amigos de fábrica de plantas allí en Mendiolasa en la calle Martín Tícer al 4300 sí. recuerden también que en eh, la fábrica de, de plantas eh, funciona la librería silvestre y si van de parte de las raras tienen un 10% de descuento sorteamos también para el mismo ganador o ganadora dos cajas de pasta y a elección. muy ricas sí.
1: una delicia
2: espectaculares todos nuestros ganadores dicen que este, han disfrutado enormemente las pastas y que pueden encontrar también en Instagram, en Instagram, como Julius Pastas. Perfecto. Y hoy se agregan unos nuevos amigos que son eh, nuestros amigos de Golden and Black. ¿sí? Allí ahora se preparan unas ricas panificaciones artesanales. Wow. Y nos regala para acompañar estas pastas de Julius Pastas un combo de panificación. Esta vez, digamos, pueden retirarlo en una dietética que nos va a indicar en, en la zona de Nueva Córdoba. ¿sí? Y eh, contiene pan integral con cereal, pan lactal con semilla y unas riquísimas tostadas integrales para acompañar nuestras pastas. Y eh, pueden encontrarse sí, a, Golden, a Golden and Black en, en Instagram
1: en Horacio-Golden-Inc. -Bajo, -Bajo Perfecto, te das cuenta que acá creamos momentos, porque es como que plantás el árbol nativo, el árbol nativo claro. crece, a la sombra del árbol nativo te comés las pastas Julius y le pones las pastas del <ríe> claro. la, la, pan de Horacio, claro. y sos una persona feliz. Así es, ¿no así es. cierto? Es, sí. Vamos hacia ahí, es la creación de momentos. Me parece que Horacio cumplió años esta semana. no Sí, cumplió
2: años Horacio, está muy contento porque va a festejar con pastas Julio Ay, qué bien, qué bien que hace. Bueno, le mandamos un beso
1: enorme desde acá, y bueno, a disfrutar entonces estos panes riquísimos. Bueno, queridas, crisis, 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 crisis. Crisis. Dije, crisis. A ver, cri qué feo que es cuando vos estás en un mal momento en tu vida, en crisis, claro, y viene alguien y te dice, es una oportunidad de crecimiento. Y vos decís, hoy, oh, no me busques. <risa> no, no, hoy no tío. quiero escuchar eso. No te acerques no, no. porque te doy una hostia que te levanto eh, a ver, esto que te digo, te, te pasa en la vida personal, también te pasa a nivel social. Uh -huh. Cuando, por ejemplo, estamos atravesando una situación crítica a nivel social y no falta el economista que se siente en la tele y te, te dice, te hace el diagnóstico te hace claro. de lo que está sucediendo. Eso es tremendo. Dice, sí, cañas hay problemas se producen en el interior de los mercados ¿viste? cuando cuando ascienden de forma prolongada los activos y vos decís ay mierda de qué habla, de qué habla, es la venta masiva y activa ¿qué dijo de activia? me lo pero no entendí no entiendo qué tiene que ver el intestino Roberto viste te pasa esto Por eso sí. está pasando como el orden y alguien nos parece en la tele de explicarte mal porque sí, sí, me explicas sí. mal ah, hijito explicámelo bien y en atiendo. otro idioma claro en otro idioma claro, le doy sentido a mi vida de otra manera los políticos no acompañan, también te lo digo. Ah. Viste a, este, a, este, a, este, a estos pseudo se parecen los políticos todavía. Este, porque, a ver, digamos, las crisis Me voy a poner marxista Ay, esta chica se pone insoportable En este momento Ay, yo me Mirta, retiro Mirta, vos por qué no conoces las crisis Ay, yo ya he pasado tantas crisis mira tantas crisis Tanto zurdo He tenido que fumar <risa> Che, me encanta fumar, dice en el, en, el, la, 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 la Mirta. en el cotidiano No, fuera de broma, viste que de verdad voy a, decir, a ver, atravesamos todas estas crisis Está bien, cada crisis en su lugar Tendrá su complejidad y su explicación particular pero ya a esta altura del dos partidos más o menos vemos que tiene que ver en general, digamos, con un jalón. No me quiero poner marxista, pero no puedo evitarlo. Saque el pequeño enano marxista que llevas adentro. <ríe> <Y> Georgie, <ríe> sacalo, sacalo, Siempre tiene que ver con un golpe de timón y concentración, ¿o no? Sí, sí. Siempre ha sido ahí una cosa como de especulación en las bolsas y ahí vamos todos arrastrados como... ¿No es cierto? Sí, sí. Y nos llevan puestos en la ruta. Esto ya se sabe. es que Una vez fuera de joda le preguntaron a Bush... Eh, estaban en crisis por el, creo, el 2008. Le preguntaron sí. a Nabuz sobre esto y dijo: eh, Hay mucha especulación y me parece que seguirá habiendo mucha especulación hasta que la especulación termine. ¡Ah, <risa> <risa> <Amiga>. ¡Genio, genio! Sé <risa> que el periodista quedó desorientado. Dijo. Cla, 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 claro, 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 claro Quedó, no, Pero te se robaron, una, no Teorías sobre las crisis sociales La especulación bursátil, inmobiliaria Pero decime, si es, es precioso Bueno, a ver, ¿qué te quiero decir? Este, Mientras estos expertólogos, politicólogos ¿viste? Te lo explican así tan choto Y vos estás con el apunte de teoría social Tratando de arreglar la mochila del inodoro Porque esto es lo que sucede Este A la larga, ¿qué querés que te diga? Este, A ver lo cierto es que estas crisis, en realidad, se inscriben en crisis mayores. George, y vos nos señalabas esto en estos días. Sí, sí, sí. ¿No es cierto? Como que, bueno, las crisis sociales, socioeconómicas, en realidad se inscriben en, en crisis mayores, culturales, de un modelo. Así es, sí, percibimos por ahí en
2: determinados momentos de la historia, digamos, por ahí la punta del iceberg, un poco más arriba, un poco más abajo. Pero bueno, hay, hay claramente, digamos, momentos en donde lo que emerge, claro. digamos, como un fenómeno que está en crisis es el modelo, Económico, social, político
1: que abrazamos Exactamente que abrazamos Boa, y, y sí, él nos empuja. ¿viste? y como una madre abandonada, abrazamos como no nos queda otra pues <risa> le abrazas y te dice bueno en después en después te suelta <risa> dame más dame más claro, claro dame más exactamente bueno pero entonces digamos lo que vemos es que claramente nos estamos preguntando por todo viste que está, estamos en un momento en el que nos estamos re, replanteando todo
0: sí,
1: viste sí. las disposiciones de género si son posiciones si son disposiciones el ordenamiento la, la injusticia de, lo, de nuestra forma de orden lo social, eh, nos estamos preguntando por las formas de producción, eh, estamos pensando, a ver, eso digo, estamos pensando en todo. Por ahí, en La Torre, no. A lo mejor, a lo mejor justo Marley, y ponerle hoy, no. Claro. Pero, digamos, claro. en general se está haciendo eso. Igual es re porque capaz que Marley es un tipo re erudito en su intimidad. Sí, sí, sí. sí. Y capaz que está en este momento leyendo poner democracia y rancia. Sí. cuando está encerrado. Y no me molesten, ¿eh? Que no venga Mirko, no se convierta a San Que no me joda Mirko porque quiero este, terminar que, con rancia. Que terminar con rancia. Puede ser que esté pasando eso, o no. Y nunca se sabe. ¿Qué habrá hecho Marley en las crisis? no? El ah, comer insectos, qué... creo yo. Ah, salir de viaje, comer insectos. Claro. Y, claro. y le dicen, Marley no tiene nada que ver. Y, y él dice, igual déjame comer esta cucaracha. Se pone nervioso y come bicho. Come bicho. Él le quedó ese hábito, digamos. Claro, este sí, drama. sí. ¿Woolly, vos has hecho cosas locas en tiempos de crisis? Eh, yo cuando nos tiramos esta pregunta, en realidad me acordaba de una anécdota de, de los tiempos de crisis de mi casa, sí. de, de, mi, de mi infancia. Sí. Que mi papá trabajaba en el campo y. Y bueno, se había quedado sin vehículo, entonces le pidió prestado el que usaba mi mamá, que era un R-12, sí. y lo transformó en una chata, le sacó todos los asientos, solo quedó el asiento de él para manejar, y ahí, wow. eh, sí... Eh, bueno, trasladaba bolsas eh, de acá para allá y para llevarnos año! los cumpleaños de 15, ponía unas gomas y nosotros hemos sentado arriba de, la, de, la, de las gomas de auto. Claro, para sí, una sí. cuestión de glamour. Decía, sí, claro, la, claro, esta, claro. En esta oportunidad pongo Exacto. la goma. Pero con mi papá se había agarrado el auto para, para trabajar, mi mamá se había quedado con la bicicleta y lo ponía mi hermano en el canasto y con mi hermana íbamos atrás del, del asiento. ¡Ja, <risa> Oh, no era como un gran ver. colectivo humano, claro Como a ah, la la de una bicicleta <risas> la Sí, la bicicleta de paseo <risas> ¿Iba todo el, al Renault 12? No No, porque era un colectivo humano No, claro, claro Y bici en cuatro, imagínate y Claro, mi papá se llevaba el auto ah, a trabajar se el auto. Y la movilidad de mi mamá quedaba una bici Pero cuando nos tenían que llevar a nosotros A, a la escuela o lo que sea Bueno, en la bici entrábamos todos claro. Y mi hermano al canasto Mirá, no, como no hay fotos de eso Sí, sí, sí Cómo no hay multas de eso Claro, eh, claro ¿eh? Hoy, por hoy no podría Claro, claro hoy no vos. podría, pero bueno, se me vienen como esas imágenes de Obvio. O bueno, que siempre comíamos lo mismo Claro, eh, mi hermana en una época se le había roto la heladera Y no sé quién, de dónde había sacado que eh, lo que tenía que hacer era poner los productos Como que se le podían poner malos, los que necesitaban heladera, frío, en la ventana entonces capaz que 40 grados en enero sí, pero ellos le habían, ventana. le habían dicho eso de la manteca estaba ahí que era una sopa viste y era pero hay que ponerle la ventana ¿no? así, bueno, pero todo depende digamos el contexto o sea así, digo hay, hay gente que igual con todo cariño hermana se si está escuchando que no se está escuchando así que le, le doy ganas sí, sí. está acostumbrada además sí está acostumbrada vos si ¿sí has llegado a hacer algo insólito yo
2: más que insólito me pongo como muy económica de la casa no, ah. empiezo, digamos, a administrar bien la, la, la comida y ese tipo de cosas ¿Cuánto gastaste de shampoo? Claro, 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 sí, sí, una cucharadita
1: El flúver, el le estaba yendo claro. recién,
2: ¿eh? <risa> no, a mí me parece que, que, digamos, quizás no lo percibo tanto Venía pensando un poco en la consigna, a veces por ahí no lo percibo tanto No claro. sé si es porque uno está acostumbrado a vivir casi claro. en situaciones complicadas Pero pero sí, 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 sí me, sobre todo he,
1: me he vuelto ecónoma del hogar Claro, porque esa es otra cosa que eh, charlábamos antes del programa y es que a veces, eh, a ver, la idea de crisis quizás alude como a un momento agudo en el que la cosa explota, pero eh, en los últimos tiempos es como que estamos en un estado de crisis medio que permanente. Uh -huh. Es como que estamos ahí atravesando la meseta, digamos. Hemos como meseteado la crisis. Bueno, eh, la producción de este programa nos trae consejetes para eh, instruir a nuestra audiencia y a nosotras mismas, cómo no, eh, para saber cómo afrontar crisis sí, Perfecto. En épocas eh, que pueda venir mira, si lo ponen como un colapso económico ajá, sí, A ver qué, qué tendrán para aconsejar A ver, eh, Primer consejo, dice Prepárate para sobrevivir un colapso económico Ah, A veces me pongo loca Porque claro, si claro. La... Son consejos Para servir ¿no? Pero claro, yo colombico. salí corriendo Y el primer consejo Es prepárate Qué pelotudos claro, que son Bueno salgo corriendo Arranco Cap, mal. No te dicen Cómo prepararte En el primero no El segundo claro. dice Paga tus deudas Pará, pará Lo debe haber escrito Bush <risa> Sí, claro <risa> Tal cual Exacto eh, Pero mirá, sí Qué absurdo El segundo dice Paga tus deudas Estoy en un colapso económico claro, claro de Dios claro. Esto está mal Bueno claro. Eh, sí, debe haber sido Bush Porque el tercero es diversifica tus inversiones No, ya está, ya está O sea, Muy que pagar Bush. las deudas no te quedan para invertir O sea, claro, quedas con la lengua afuera a terminar claro. de... O sea, ¿cuáles son tus inversiones? Los postrecitos sancor <risa> Bueno, no sé cuál es la inversión no, mira, Moneda de se... chocolate, no sé Claro Los de... vez desde los activos Exacto <risa> Es importante dice aprender a invertir en el mercado de acciones durante una recesión. Eh, no, al revés. Esto es lo que genera la recesión. claro <risa> Es como que la solución es el problema. La, 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 acá, es como en un es círculo. Autológico. Que no es, está autológico. De no salir más de está. Bueno, mira, dice, si no tienes un trabajo, busca una manera de ganar dinero rápidamente. Acá me gusta. Acá sí. me engancho. Porque sí. acá te invitan al crimen. digamos. <risa> ¿Quieres que no? Sí, Te que lo dicen. un accidente. De una forma elegante. O sea, no tenés trabajo y fíjate cómo. Claro. Resuelve rápidamente. Eh, acá, digamos, no hay mucho que pensar. Un arma y un banco. Que justamente tiene que ver con el motivo de la Bueno. Eh, disfruta de la vida. Esto es como una cacheta de frío. Claro, o sea. Está mal, pero vos traté de disfrutar. Claro, ya que no vas a poder disfrutar de la guita, o sea, disfrutar claro, de, de, la la de la vida sola la vida. Claro, Así. que es gratis, que es gratis. <risas> que es gratis, como venga. Bueno, mira, dice, almacena alimentos de primera necesidad, comida de bebé y fórmula. Ah, ¿Qué es? ¿Fórmula es un animal La alimento? leche,
2: la leche de fórmula.
1: ¿Cómo? La leche de fórmula, la leche ah. eh,
2: maternizada, ¿no? Claro, ¿sí? sí. Ah, bien,
1: bueno. Pero, o sea, eso es si tenés bebés o... Para todas las edades es. Por cábala no. me parece que es no. Como que si tenés el Tenés tú, tenés, 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 tenés... todo Saliste adelante Saliste adelante Claro este, Después dice No olvides incluir alimentos para tu mascota si tienes Claro O sea, no sé si tienes alimentos si tienes mascota Pero está mal reacta Perdón Después dice Compra armas o la mierda O casi sí que miércoles. se pusieron yanquis <risa> <risa> Compra armas y configura un sistema de alarmas en tu casa Bernie, teléfonos. <risa> Esto para él es una resalida ¿No? ¿De dónde salieron estos conceptos? <risa> claro, claro Acá hay gente que está súper interesada claro, claro. Bueno, y el último dice Presta atención a los mercados globales Mira vos, el rendimiento de bonos globales a 10 años y el precio del petróleo. O sea, me mata claro. porque te da consejos.
2: Bitcoin, no. Digamos, las
1: inversiones inmobiliarias que llevó también a crisis mundiales, tampoco. Tampoco. Aparte, claro. es rarísimo porque, digamos, te, te aconseja hasta de cómo alimentar a tu choco. Claro. Eh, a seguir el rastro. No, esto es una voz claro. yo, yo te, No, no, esto si estoy seguro que fue Bush? Porque no
2: le Quiere alimentar no. el mercado de las armas, digamos, y de la guerra, que es una forma que han usado históricamente también para salir de la crisis. Sí. Claro. Así fue Bush. Yo creo que esos consejos los escribió. Bueno, nos tiramos al inodoro que acabo sí, de arreglar con sí, el apón sí, sí, sí. de este de Teoría están, Social 2.
1: Ahí gracias, ahí, lo hizo Axel. Axel. ahí te fuiste, consejete. <risa> bueno, queridas, hoy vamos a hablar de la crisis y tenemos un invitado sí. muy especial. Exactamente. Se llama. Ta -ta -tan -ta -tan -ta -tan Gerardo Avalle va a charlar con nosotros en un ratito y él es integrante del grupo El Llano en Llamas, ¿no es cierto? Un grupo que viene trabajando en investigación social hace ya no sé si dos décadas, puede sí. ser, más o menos, ¿Sí, creo sí? que sí del bueno. 2004 me parece ah, 2004. Sí, claro. bueno, uh -huh. bárbaro, ahí le vamos a preguntar que nos cuente un poco que nos ayude a historizar a reconstruir la historia del grupo pero de verdad que vienen haciendo un trabajo súper interesante y valioso, y nos va a ayudar esperemos, mirá que tenga que hacer un esfuerzo para ayudarnos a nosotras a entender algo pero nos va a ayudar a entender un poquito más sobre esto de las crisis, yo digo que vamos este, a escuchar una musiqueta vámonos con Funky de Charlie vamos a una pausa y después volvemos he sido amor y más barato o sea.
0: En la tarde del
1: sábado. Bueno, seguimos con Raros Todo Junto. Hoy hablando de las crisis. Invitábamos recién a que nos contaran, a que nos mandaran mensajes. Eh... Al
2: 351-3077-354 y nos cuenten qué fue lo más creativo
1: que llegaste a hacer en un momento de crisis. Exacto. Ya acá tiramos algunos tips por cualquier cosa que pueden usar este, claro, tapa no de apunte salir. para arreglar cosas. ¿Viste? Porque es con lo que hay, digamos. Sí, sí. Bueno, Bárbaro, cuéntenos qué queremos saber. Vamos a charlar ahora con eh, Gerardo Avalle, integrante, decíamos, recién del Llano en Llamas. Eh, y, bueno, esperemos que nos ayude a entender un poco más sobre este tema de las crisis. Juli, ¿quién es Gerardo Avalle? Sí. Bueno, les voy a contar. Gerardo es licenciado en Ciencia Política. Magíster en Sociología, doctor en Política y Gobierno Docente en la Universidad Católica de Córdoba eh, Flamante investigador en CONICET Así es. este, Bueno, como ya dijimos, es miembro del colectivo de investigación El Llano en Llamas Y es director adjunto de la revista de conflictos sociales latinoamericanos, crítica y resistencias Wow, Gerardo, ¿estás ahí?
0: Hola, buenas tardes, chicas no, Hola,
1: Gerardo Hola, ¿cómo va? Hola, buenas tardes
0: han hecho, han hecho todo el, el estudio previo, yo no sé dónde sacaron todos esos datos. De tu currículum, que tampoco se lo mandé a nadie.
2: No, pero además, sos flamante investigador del CONICET, así que felicitaciones.
0: Sí, gracias, recién, recién notificado ayer. Qué
1: bueno, sí. felicitaciones, buenísimo, bueno. Mira, mejor imposible tenerte hoy charlando ya acá. Es que eh, así...
0: Te sí. digo que estoy como rindiendo un final en, en, la, en la facultad, ¿no? Está el, el, el piscoanalista del <risa> otro lado. Yo estoy temblando.
1: No, el piscoanalista está descansando. Está, está ah, no haciendo... voy a estar yo, querido? ¿Te voy a ayudar yo para la entrevista para que te sientas relajado? ¿Cómo que no? Claro, 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 claro que sí. No te pongas muy zurdo y todo va a salir. <risa> no, Gerardo, che, en primer lugar quería preguntarte, Posta, vos eh, te acordás de algo loco, creativo que haya llegado a hacer en alguna crisis, así que vos digas, mierda, mira. El
0: talento que tengo. No, talentoso no, no. para ahí no. Por ese lado no vamos. No vamos. Me yo me acuerdo del... Justo me acuerdo de la crisis del 2001, el 19. Sí. Que estábamos rindiendo estábamos rindiendo una materia. Entramos como no pasaba nada. Claro. Y todo el, tuvimos todo el día en la facultad desconectado. Los celulares en esa época recién empezaban. No existía claro. WhatsApp y todo eso. Y me acuerdo que salimos tipo 6, 7 de la tarde y nuestros teléfonos de los padres... Eh, nos llamaban así, encerrate en el departamento, no salgas, eh, están declarando estado de sitio. Y era estar pero wow. totalmente dislocado no entender qué de qué nos hablaban. Fue así muy muy loco. Y después, bueno, ese año fue duro en términos económicos, sin duda todos los servicios atrasados. Vivía solo acá en Córdoba, a fin de año mis padres deciden rescindir contrato se vienen a vivir conmigo, alquilamos una casita acá en un barrio. ¿Dónde,
1: ¿Dónde vivían vivo? tus papás?
0: Ellos estaban en San Francisco. Ah, mira. Uh -huh. Y terminamos ahí en. en eh, zona, zona este de la. De la de acá de Córdoba. Creamos una casita y ahí hice mi licenciatura, digamos
1: mira vos bueno mira bueno está, está bien porque Creativo, digamos es la otra parte claro, claro. nosotros sí. siempre queremos arrancar este programa como con una parte así más de humor y tal pero obviamente que el tema de las crisis tiene su el, la otra parte digamos y por el motivo por el uh -huh. cual estamos hablando acá es que son cosas procesos obviamente dolorosos en lo personal en lo social sí además bueno, en este caso paisaje como...
0: divertido era que los fines de semana como no teníamos lavarropa iba a la casa de mi tío a dos cuadras y cargaba el <ríe> lavarropa esos plásticos sí. livianitos y sí. te, los llevaba hasta mi casa y después la, una cosa así como uh -huh. <ríe>
2: te acorda, yo hacía lo mismo razón lavarropas móvil y bueno pero eso también
1: entrelaza ¿no? digamos sí la falta de lavarropas
2: claro las crisis pero digo
1: hay muchos psicólogos recomendando eso te dicen tira lavarropa a la mierda te claro. vas a hacer de amigo de tu vecino claro te haces amigo de todo el barrio claro. bueno me parece muy bien está buenísimo este recuerdo eh, ¿Sabés qué estaba pensando, Gerardo? Además de lo del
2: lavarropa que me hiciste recordar Este Quería que nos contaras Primero, bueno, este colectivo en el cual Vos participás, que se llama El Llano en Llamas eh, Si nos podés un, contar Un poco, digamos, sobre mm, Qué trata, de qué la va digamos En breves palabras, si pudieras Contarnos, son amigos, se llevan bien eh, Se pelean <risa> este, Bueno, dame, todas esas cuestiones Que hacen a, a un colectivo, a cómo nos Imaginamos nosotros un colectivo este, En este caso de investigación ¿Podrías contarnos qué es el Llano
0: Llamas? Dale, sí eh, Nos llevamos muy bien, somos muy intensos Nos peleamos siempre eh, <risa> pero, la, pero surgen cosas muy, muy bonitas el, el colectivo cobró forma más institucional en, en 2004 Pero empieza a gestarse en 2002 eh, La mayoría de los que somos del Llano Somos gente que empezó el, Compañeros, compañeras que empezamos siendo estudiantes Ayudantes de catra. Y después, bueno, terminamos las carreras y, y fuimos, digamos, acompañándonos en los procesos. Hay una directora que, digamos, dinamizó, habilitó mucho este espacio, que fue Alejandra, es Alejandra Chufolini. Uh
2: -huh. A quien bueno, le mandamos
0: pues, un beso. Besos, cariño, <risa> no le gustan mucho <risa> los besos, pero bueno. Bueno, excelente persona. <risa> este, con Alejandra empezamos en esa época, 2002, la ayudantía, 2004, la llegamos con el llano. No solo en la Católica, en la Facultad de Política, sino también en la Nacional, o sea, en simultáneo, porque también trabajábamos con ayudantes y ascriptos de las materias donde trabajaba Alejandra Nacional. Y de ahí largamos la, 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 digamos, las primeras investigaciones, que fue sobre conflictividad urbana en Córdoba. Ahí fue trabajar piqueteros, uniones vecinales, mesa de organizaciones de base. Eh, fuimos sumando estudios de trabajos con vecinos en el norte de Córdoba. Uh -huh. Y una cosa va llevándola a otra, de ahí terminamos estudiando conflictos habitacionales, en mi casa, mi vida, desde de la sota, ¿no? Ajá. 8, 10. Los conflictos habitacionales nos llevaron, nos, nos conectaron directamente con los estudios de, de tomas de tierra, por, digamos, la, la, la evidente, el evidente déficit habitacional que caracteriza no solo al país, sino sobre todo a, a Córdoba. Y en el medio de ese camino iban surgiendo otras otras inquietudes que eran, por ejemplo, la, la crítica o la crisis del, del trabajo neoliberal o de cómo, cómo uno atraviesa el mundo laboral, mundo precario, mundo inestable y entonces empezaron a aparecer estudios y empezamos a hacer, no, no a aparecer estudios sobre formas de organización del trabajo y ahí era indagar un poco en formas clásicas como el sindicalismo o formas novedosas como las trabajadoras sexuales. Ajá. Um, y posteriormente vinieron lo, los reclamos que tomaron mucho protagonismo eh, acá en Córdoba, que han sido en torno a los pueblos fumigados, uh -huh. eh, bueno, toda la lucha contra Monsanto, Malvinas, y en ese marco... Eh, tuvimos una etapa que, que cobró mucha fuerza por ahí, o los problemas de minería se lo abierto hemos trabajado algo de Catamarca y La Rioja ahí también eh, y actualmente estoy haciendo muy, muy acelerado no sí. eh, actualmente eh, tenemos dos proyectos financiados que lo que están problematizando es eh, la, la crisis de, del neoliberalismo como, como forma de gobierno de las poblaciones y en ese marco es que Estamos pensando a, a retrospectiva o, o a contrapelo, si usted quiere, eh, los 20, a 20 años de, del 2001, ¿no? Lo que significó 2001 y, y pensado a la luz de las experiencias o de estos trabajos de campo que, que acumulan más o menos unas, desde aquel entonces, ahora unas 900 entrevistas. ¿900? ¿Vos más
1: o menos llevamos que... ese número. Mira. Vos sabés que en relación a, a esto que mencionabas, de qué fue lo que pasó en estos 20 años, eh, te queríamos preguntar así, si en breves palabras vos nos podrías mencionar como las principales, no sé, los principales hallazgos o, este, o tres ideas que se desprendan de ese análisis que, que ustedes vienen haciendo.
0: Bien, sí, las escuchabas hace un rato antes, eh, digamos ahí debatiendo sobre qué es la crisis y sobre todo esa, esa noción o esa, o esa sensación de incertidumbre que provoca, ¿no? Este, hay un autor muy, muy copado que dice que la crisis es algo que está muriendo y algo que no termina de nacer y entonces de ahí ese desasosiego ¿no? esa incertidumbre claro, que en 2001 desaliento. ¿Cómo, cómo?
2: Como un desaliento, ¿no? Frente a una situación tan...
0: Claro, el, el no saber qué hacer
2: Claro, eh, claro
0: o la pérdida de sentido, uh -huh. la pérdida de algo que organiza uh -huh. el sentido, ¿no? eh, Y 2001 fue eso, 2001 fue una crisis institucional, una crisis política, económica, social, y sobre todo que desnudó ese proceso creciente de desafiliación social que los 90 provocaron, donde el trabajo fue completamente diezmado, ¿no? Claro. Entonces, de ahí, una primera lectura... Eh, de, de, de ese proceso tiene que ver con la reconfiguración del mundo del trabajo de los actores más característicos que de, si te lo traigo de aquella época esta, estamos encontrando una, digamos transformación de los actores en lo que tenemos, o un reconocimiento institucional del laburo, por ejemplo de asistencia que han hecho los movimientos piqueteros uh -huh. en, en, en los primeros cinco años del 2000 eh, lo puedes ver hoy en los trabajos en lo que es el salario social comunitario compensatorio eh, que está reconociendo un poco el, el laburo territorial claro. que hacen esas sí, organizaciones sí. donde el Estado no llega uh -huh. o, o la Asignación Universal, no que si también es un reconocimiento a la economía reproductiva sí. que en los 90 estaba totalmente borrada, 90 y mucho antes ¿no? este, incluso te diría que las políticas públicas de aquel entonces hasta el presente han cambiado completamente el lenguaje no se habla de políticas ya de asistencia ni de políticas focalizadas o, o coyunturales son políticas que se inscriben en un lenguaje de derechos y cuando los derechos llegan los derechos ya no se quitan claro. ¿Eh? Eh, digo como para leer así a, a un ondazo 20 años ¿no? Claro. Eh, yo creo que el problema en 2001 estaba muy focalizado en los territorios porque no había trabajo, no había asistencia, no había Estado. Eh, hoy los territorios son un espacio súper construido, súper militado por las organizaciones y los vecinos, hay colectivización eh, y las luchas hoy pasan también por ese, esa disputa que se da al interior de los cuerpos, como el, el poder, el capital, el Estado, la policía atraviesa los cuerpos, los, imprimen esos cuerpos un montón de violencias uh -huh. y también son luchas que... Eh, se están dando hacia el interior del Estado y el interior de Capital, o sea, disputar hasta dónde marcar los límites o reconfigurar eh, los modos de expropiación ¿no? que, que se nos presentan.
1: Claro, Gerardo, ustedes hablan de escenarios de batalla. Eh, uno podría pensar como que, digamos, esos escenarios en, en verdad no terminan nunca, no acaban nunca, se van transformando en todo caso. Pero nos preguntábamos, por ejemplo, las condiciones sociales o socioeconómicas, particularmente en el 2001, eh, que tenían, no sé, algo así como el 36% de pobreza eh, frente a la situación actual en la que estamos alrededor del 50%, ¿qué hace que, por ejemplo, con esa, digamos, aún en la peor situación que estamos hoy en términos eh, concretamente de pobreza, ¿qué hace que, de repente, una crisis se precipite como tal en un momento y que no suceda y que se, como que se prolongue, se dilate una situación de malestar, obviamente, de dolor social tan grande como lo que estamos viviendo hoy.
0: Sí, el escenario era mucho más parecido. O sea, en 2002, los primeros meses de 2002, salen los indicadores de pobreza y desempleo. Y la pobreza llegaba al 50. El desempleo estaba en 22, más o menos. Ah, eh, en el
1: 2002 la pobreza llegaba al 50.
0: Claro, sí, sí. En 2001 sí era el valor que decías vos y el año siguiente okay, se hacen las primeras mediciones que ahí es donde aparecen el plan jefas y jefes de hogar de manera masiva, era se estaba anticipando a, a ese post-estallido. ¿no? Eh, si uno lo mira a, a, al presente, pero bueno, tenemos un indicador que o sea no es para festejar, pero es muy distinto, que es la, el nivel de desempleo, que es menos de la mitad de lo que fue el, en ese momento. Y tenés a su vez eh, una estructura de, con, de, de contención de la política social mucho más masiva. O sea, tenés eh, jubilación, asignación universal, eh, el salario social, o sea, eh, la tarjeta alimentar. No digo que sean soluciones, son herramientas que no estaban. Claro, claro, claro. Y que hoy sirven de malla de contención. Lo que se recuperó post-2001 fue, o se empezó a tejer, fueron esas redes: solidaridad, colectividad. Eh, y, y eso generó otra forma de atravesar la crisis de una manera mucho más en común que eh, cada uno en su, en su casa, en su, en su círculo más íntimo ahora, otro elemento que también tenemos a diferencia del 2001 es cierta eh, cierto control político de la situación 2001 claro, fue un claro. requebrajamiento eh, de la fuerza política gobernante acá sí. eh, tenés otro escenario claro eh,
1: no, está bien, es que entiendo perfecto lo que decís, estamos de acuerdo. Eh, no, yo me refería más, digamos, a una situación, casi te diría, a que se da a escala global, digo, que los procesos de concentración siguen acentuándose, digamos, eh, y la pobreza aumenta de a manera... A nivel mundial, ¿eh? Claro, a nivel mundial, digamos, de manera diferente, por supuesto, pero es como que vemos que aumenta el PBI en todos lados, o sea, aumenta la productividad, pero aumenta a la par la pobreza. O si sea, hay un proceso más allá de las especificidades políticas, por supuesto, sociales, locales, ¿no es cierto? ¿cierto? Eh, ahí llama la atención cómo hay un proceso que sigue, digamos, como avanzando y sin embargo hay explosiones que se dan esporádicamente.
0: Sí, sí, bueno, de hecho, en, en la crisis del presente neoliberal está siendo una que empieza en el 2008, ¿no? Con la burbuja inmobiliaria.
1: Claro. Sure.
0: La posterior. Eh, eh, Podríamos decirle crisis de deuda Donde todos los bancos son asistidos por la intervención estatal Casi uh -huh. un principio contraliberal ¿no? sí. uh -huh. eh, Desde ahí empieza una reconfiguración Donde eh, los mercados O el capital financiero Se alía fuertemente a eh, la biotecnología eh, Y claro. eso es lo que estamos empezando a ver Y pandemia fue lo que más denunció eso eh, El crecimiento de la farmacéutica En este tiempo claro. consolidó la tendencia Post-2008 y eso, sí, sin duda, reproduce, incrementa las desigualdades, no solo la pobreza, la desigualdad, el nivel de concentración de, de riqueza en, en cada vez menos manos. Uh -huh. Entonces, el escenario sí, sin dudas, es eh, mucho más nocivo. Las resistencias siguen, siguen teniendo ese carácter eh, local eh, que se tiene que repensar, que hay que repensar cómo uno marca esos límites, marca esas, esas dinámicas de... ...de penetración del capital... ...que uno lo puede pensar a nivel político... ...a nivel económico y a nivel cultural... ...y son lugares desde los cuales uno tiene que empezar a... ...no es que empezamos... ...o sea, la historia... ...todo el tiempo está intentando innovar en eso... ...y es ver cómo... ...o desde qué lugar uno le presta batalla... ...desde qué lugar uno se posiciona... ...para marcar esos límites... Sí, Gracias.
1: Gerardo... ...esto de los intereses encontrados que hay... ...cuando ustedes hablan de, de la crisis... Eh, refieren, lo hemos leído este eh, que bueno que te, tenemos que debatir o, o consensuar o discutir mejor eh, esto de la cómo debiera ser o cómo consideramos que debería ser la vida en común y queríamos saber si podés ahondar un poco más en eso en esas discusiones que ustedes como equipo y con las organizaciones tienen respecto a esto de, de la vida en común o de qué vida queremos vivir
0: bueno, ahí Primero, obviamente, que no, no hay consensos, en, incluso en, en lo que tiene que ver en, en el campo popular, ¿no? Uh -huh. hay, hay narrativas diversas, los sectores más vinculados a los bienes comunes tienen una forma de pensarlo y problematizarlo, la economía popular lo hace de otro lugar. Lo común no no tiene no es nuevo en términos conceptuales. común eh, tiene más de 200 años como debate si uno nomás lo quiere pensar en lo que es modernidad. Eh, lo común aparece como un escenario para a partir del cual uno está pensando otra dinámica donde la necesidad de consumo no no se sobreponga a la planificación de la vida cotidiana, la vida uh -huh. entre pares, pero bueno, esa es una lógica que hay que contrarrestar respecto de lo que el neoliberalismo ha, ha propuesto. Exacto. Y la tensión que tiene la Pensar lo común es, o las digamos las limitaciones, es encontrar las formas alternativas de producción, de intercambio, que no nos lleven o no nos conduzcan a dinámicas, por ejemplo, de autoexplotación. Uh -huh. eh, y, y el ejemplo más concreto son lo, las iniciativas de los productivos, ¿no? los, los sectores populares. Eh, que uno lo, uno los piensa, los proyecta para, como una forma alternativa del mundo laboral, eh, asalariado precarizado, pero después sostenerlos e insertarlos en un mercado eh, lleva muchísimo tiempo con muchísimas más horas de trabajo y menores ingresos lo que estaba esperando. Claro. Eh, el tema es que lo común, esa vida de lo común no está eyectada del mundo del capitalismo. Claro. Es más, está interconectada permanentemente esta intención y el capitalismo lo que hace siempre es sacar valor de esa práctica. Eh, no lo siento como una amenaza. Entonces ahí lo interesante no solamente es pensar lo común como una forma de vida, sino lograr constituir de algún modo una nueva hegemonía, una nueva articulación de actores y discursos que produzcan nuevos sentidos. Mientras sigamos pensando, midiendo en la vida cotidiana a partir de la utilidad, Claro, a partir sí. de la preferencia individual, es muy uh -huh. difícil que cualquier relato de esos logre hacer sentido para el resto.
1: Claro, salirse eh. de esa lógica. A mí, si me preguntan, a mí, a mí, si me preguntan, per, permiso no, pero la verdad me parece muy interesante, bla, 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 bla. bla pero los veo muy a la izquierda, ah, querido. Sí. Los veo muy, muy politizados. Muy no,
0: politizados, sí, sí. Quería claro. apuntar
2: esto, para mí ¿No te reconoces en la autoexplotación? ¿En la qué? Ay, oh, ¿qué no. le pasa a esta chica, Georgina? ¿Qué le pasa? ¿Qué
1: le pasa? Oh, tiene mirta, fiebre. Mirta, Mirta. Es Mirta. Sí, Gerardo, vos sabés que eh, charlábamos también sobre las investigaciones que han venido desarrollando ustedes y sobre las dos, como los dos ejes que entendíamos, mientras prr, parleábamos, eh, que ustedes desarrollan, como que uno tiene que ver más como con una situación de diagnóstico, de intentar comprender la complejidad de aspectos que tienen que hacen a lo social, ¿no es cierto? La cuestión de la vulneración ambiental, la violencia de género, represión policial, bueno, como... Como tratar de comprender y diagnosticar esa situación general por un lado y por otra parte, como acompañar procesos específicos, concretos, territoriales. ¿Es así? ¿Ustedes trabajan como en esos dos ejes?
0: Sí, sí. Eh, como principio está la de no hablar de lo que no sabemos y eso implica de antemano tener mucho trabajo de campo. Eh, mucho, por, por, de ahí la cantidad de entrevistas acumuladas. 900,
1: por favor. <risas>
0: En 17 años, ¿no?
1: Es poco 900, ¿eh? no quiero ser. Así. No quiero ser así. más en tu mente. ¿Cuántos entrevistados ay? tuviste vos, Mirta? ay querida, 900 mil tengo yo. ¿No se enteraron? Me dieron el el, el Martín Fierro. Ay. Perdón, pero, Perdón, con, pero para Con co 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 40 90
0: años 90. de programa está bien que Claro, tenga claro.
1: ¡Ay, qué malo! ¡Qué bien es, invitado! ¿Está como me pegan invitado? Yo sí, no lo sé, lo no corto, señor director. Pero ¿no?
2: eh, la verdad es que de producir 900 entrevistas en, en estos años. Digo, o sean 17, me parece que habla de un colectivo que está trabajando en sí, campo. De manera permanente. con, la, claro, con sí. los colectivos sociales. Claro, 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 de verdad. Tenemos esos archivos.
0: Y, lo, y, lo, y los trabajos son, son bastante lindos porque largamos, no es que tenemos una lógica de trabajo individual en el, en el colectivo, sino que definimos un, un área y nos abocamos todos a esa área, por más que no sea la especialidad de uno. Entonces. Todos vamos a una toma, todos trabajamos en una. Cuando fue el conflicto de las mineras, eh, todos laburamos. Después con los piqueteros, o sea, porque es una lógica que también pretendemos que se colectivice de aprender los campos, caminar los campos y poder desde ahí estar hablando. Y al mismo tiempo, sí, eh, sin dudas, eh, ese tipo de involucramiento, o sea, ese episteme con el cual pensamos hacer ciencia nos lleva a, a involucrarnos también activamente con algunas de esas luchas eh, y a, a algunos de los compañeros y compañeras también militan en algunos territorios en algunos procesos otros hemos llegado a a partir de la, de, de, del mismo proceso de investigación, hemos llegado a esos lugares eh, hemos acompañado esa luchas, digamos, sí sin duda, hay o sea, uno no puede dar solamente la disputa en la academia en la producción de conocimiento sino que tiene que de algún modo, no digo que vamos a llevar eh, la, la salvación, pero de algún modo ponerse al servicio de aquellos de, de quienes en algún modo hemos extraído claro. su oralidad, su, sus narrativas, y entonces eh, a veces uno no llega más que a, a hacer un flyer o ponerse a disposición de hacerle flyers, y otras veces forma parte o ayuda a procesos formativos, coordinar talleres, este, dinamizar campañas, eh, no sé, me acuerdo cuándo fue... La que más me acuerdo porque estuve, ¿no? Eh, la Red de Reconocimiento por el Trabajo Sexual, que fue algo que surgió en 2013 con múltiples facultades de la nacional que se articularon. Eh, y fue una campaña muy fuerte, pensada desde la academia, desde la pata académica eh, entre la cual estábamos nosotros, no éramos solos. Eh, con una campaña que buscara visibilizar esa demanda tan concreta que eh, el derecho sexual también es trabajo. Entonces... Eh, fue, fue muy bueno, fue muy fuerte. Se produjo un libro que sale en la Facultad de Filosofía de la Nacional. Eh, eh, hay un montón de presentaciones en ese momento que le da otra entidad en un contexto donde la provincia estaba endureciendo la normativa y saca la ley de trata, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, había que estar
2: acompañando, digamos, a los distintos colectivos y comunidades. Y también, digo, entiendo que el colectivo busca de alguna manera con estas actividades, la producción, de saber incidir, digamos, sobre políticas públicas o sobre distintos campos, digamos, de, o ámbitos de decisión, ¿no?
0: Sí, incidir o al menos problematizarlos al punto de que no, no quede siempre el discurso hegemónico de, de la estatalidad, ¿no? Yo estoy pensando en un programa... En un, en un proyecto que hubo hace unos años que tenía que ver con la reurbanización eh, de la zona sur, hicimos un trabajo súper grande y participativo, participativo con los vecinos, con un diseño, un informe después que fue un diseño de política pública, de, de remediación ambiental, eh, urbanización, etc. en el lugar, que es, eh, hubo audiencia con, con el Ministerio de Ciencia, con eh, envío a planificación y demás pero de ahí a que eso haya co cobrado curso es otra cosa sí es eh, otra cosa eh, sí, claro. sí hemos tenido mayor mayor eh, al menos debate público con lo que tuvo que ver con el sec sector de seguridad eh, con ministros de seguridad en paneles y demás porque compañeros incluso del equipo del colectivo eh, estando haciendo trabajo de campo han sido tenidos en unas marchas asentamientos no sé eh, varias experiencias donde tuvo que, tuvimos que salir como colectivo algunas veces salió de la misma institución a bancarnos el rector alguna vez eh, porque detenían a compañeros por estar ahí simplemente claro. y después se, se desayunaban con que bueno, no sé, estaban en la universidad y hacían, haciendo entrevistas claro, eh, había que
1: salir a bancar Gerardo, usa que se nos va, se nos va terminando el tiempo, pero no queremos, no quiero dejar de preguntarte una cosita antes de que te vayas. Eh, eh, nosotros ahora como... tiemblo. Sí. Sí. <risa> en la página 44 era la... cuatro <risa> <risa> el capital, el capital, sí, la tesis no, fuera de broma. Eh, nos gusta nos gusta a último momento, ¿viste? Forzar al entrevistado nosotros acá, como somos tan <risa> somos tan blandas, no me metodológicamente, son los, no me... ¿Eh? son los vicios de Mirt. Claro. Eh, no, nos gusta forzar un poco que nos den esperanza, porque la verdad es que estamos <risa> me... llegamos como con las justas acá, ¿viste? Hacer el programa. Entonces queremos que nos den un poco de pila y a la audiencia también. No, pero fuera de broma, queremos preguntar, ustedes hacen de verdad un trabajo súper importante que tiene así como una aspiración muy fuerte en términos de transformación social, algo que yo me imagino que de verdad se debe mover como por no sé si decir una fantasía, una ilusión, una esperanza ¿cómo es eso, digamos, en lo personal, vos, Gerardo? ¿con qué eh, te, te logras como animar para llevar adelante este tipo de trabajo que pretende una transformación?
0: Mira, voy a citar algo a una frase que si, si la captás bien y si no que quede en el aire, ¿no? pero es creo que el espíritu de que, de que nos atraviesa todo es que estamos muy dispuestos a discutir todo y desde uh -huh. ese lugar es que siempre estamos disconformes. Uh -huh. Y entonces la, la, la quietud no, no es un lugar que nos deja bien. Y entonces desde ese lugar es que pensamos, producimos. Y eh, los procesos, los tiempos, eh, digamos, son... Hay que pensarlos en, en procesos de larga duración, ¿no? Entonces pasado, presente y futuro, van a, van viviéndose como algo una, una circulación donde hay fragmentos de la historia que vuelven a estar en el presente y nos permiten disputar rumbo de futuro. Y en ese mientras tanto, que a veces sentimos que es eterno, es un mientras tanto que todo el tiempo buscamos construirlo a la medida eh, que uno lo sueña. Y en ese marco, si estás en la facu eh, dando clase, tratás que los pibes... Eh, empiecen a ser más críticos uh -huh. les le, le algo se, se, se cuestionen, ese problema a la, a la institución si, si está tomando decisiones burocráticas, si no tiene un proyecto de gestión la vamos a discutir bien. y esa es la idea que, que, Entonces, creo que va por ahí
1: buenísimo, Gerardo sí. te agradecemos un montón y sobre todo este, lanzarte esta aventura absurda que es hablar de cosas sí. tan vastas, tan profundas en tan poquito tiempo te agradecemos un montón, de verdad
0: Gracias a usted y la pasé muy bien. Ay, gracias Gerardo.
1: Ay, qué lindo. Bueno, te mandamos un abrazo enormísimo. Gracias. Era Gerardo. Abrazo a ustedes. Abrazo de... Era Gerardo Aballe de El Llano en Llamas, Grupo de Investigación. Así es. Tenemos ganador y queríamos nombrar o contar algunas, eh,
2: muchísimos mensajes han llegado, lo cual nos muestra que somos muy ingeniosos frente a, <risa> a las crisis. <risa> sí. sí. Desde Oscar, que nos cuenta que él estuvo cospeleando, ¿sí? Con su eh, <risa> claro. Volkswagen 1500, ¿sí? Eh, también nos dice este... Um, Víctor, digamos que él eh, recicla muebles, electrodomésticos rotos los arregla, los regala, los usa ¿sí? y cito una frase de Facundo Cabral que dice, gracias por el hambre que me mantiene despierto, eh, también nos dice Margarita, hola chicas, yo rendí esa materia, cómo salir superar la crisis, con los cuatro años de Macri, o sea, se hizo la carrera entera ay, ¿qué que era ese <risas> mensaje de la no, corte, corte, corte se hizo no. la carrera entera, dice el que nos indicaba no prender la calefacción, no bañarse no comer, o comer bofe, etcétera etcétera un abrazo y hey, soy Margarita de Barrio Las Margaritas Marta bueno. perdón de Barrio Las Margaritas tenemos muchísimos mensajes más ¿Tormía? vamos a decir nuestro ganador Víctor 005 nos vamos a comunicar con él esta misma tarde ¿Sí? así que bueno gracias
1: a toda la audiencia por participar bueno queridos este ha sido un programa como siempre así que es medio como una piña es medio como una cachetada viste de derecho y de revés porque queremos ir claro es como eso básicamente porque queremos ir sobre temas muy profundos y lo hacemos bueno como podemos en este pequeño espacio les agradecemos como siempre la compañía, gracias Axel, Georgie Juli, gracias a, a todos y nos encontramos eh, en el próximo horror todo junto los sábados a las 19 y adiós. Buen fin de todas esas cosas